0: ¿Por qué la oficina del español hace cosas de toro? Yo pensaba que era del español de idioma, pero es del español español, ¿no? No
1: tenía ni idea, no sé de qué me estaba hablando. Vale. Solo sé que han puesto una caseta en la Feria del Libro de Madrid y que tenía tres erratas.
0: <risa>
1: o sea que muy bien. ¿Tres ratas? <risa> erratas. La a ratas solo habría una, que sería porque estuviera en la caseta, que sería él, supongo. Ay, no, no estamos en el podcast de política. No
0: podemos ver el número. Hola. Hola. Hola, María. ¿Cuánto
1: tiempo has llegado?
0: No? no te veo desde hace... ¡Qué poco segundo. mío! Que te gana.
1: Y qué desafinado está. Podcast
0: catastrófico. Con gas. Y tan Voy a leer los comentarios. Vale. En Patreon, Al nos ha dicho... Yo solo vengo a decir que soy fan de Naruto. <risa> <risa> ¿Quién? Dice Naruto. Digo, no, no. ¿Quién te pregunta preguntado, <risa>
1: ¿Has pensado este chiste cuando cogía el comentario?
0: Ha sido no. ahora mismo. Ha sido ahora mismo. Lo siento, Al. Un, bueno, un patriótico. Claro, porque
1: no hablamos de no hablamos de Naruto en el podcast, porque no nos gusta Naruto, <risa> básicamente.
0: Y luego el de YouTube, de los podcasts de los apps para la Liga. Es que no sé ya ni qué estoy diciendo. Marley dice lo siguiente. La gente que shipea caos con María no conoce al ship superior de María con Inés.
1: Es verdad. Que Oye, es estoy hablando yo practico. de eso.
0: Exactamente. Yo he venido aquí pensando... Y ha
1: dicho María que el amor entre María e Inés es un amor que no se consume. Y luego se ha corregido y ha dicho que no se consuma. Y yo he dicho que no se resta
0: Y luego yo he dicho, ah, y luego te das el al <risa> mejor chiste del año.
1: Y eso sí si son nuestras comidas,
0: verdad. Dice Marley. yo he venido aquí pensando que nos iban a hablar de la infraestructura de la SAP. Cómo funcionan, con qué gente te encuentras para ver y no llevarte chasco y lo que he obtenido ha sido las maravillosas desventuras de tres amigos en el mundo del ligue. Por dios, ¿y ese piso? Pensaba,
1: pensaba que iba a ser. Yo venía aquí por la infraestructura de las apps y me he salido con nada en absoluto y yo pensando, pero esta persona que podcast que pensaba mira, que estaba escuchando? ¿Se cree que tengo
0: he un poco de tecnología? dice que no me quejo que vine buscando carbón y he encontrado diamante más moira
1: oh qué bonito yo falo. es verdad no está moira hoy teníamos que elegir comentarios que den como más debate porque claro se <risa> si leemos el comentario porque no hace gracia ya
0: <risa> es que mira <risa>
1: ¿Qué risa yo
0: una extraña yo he pensado que que claro podría elegir comentario ofensivo pero no tenemos ah hay un comentario se dice, me ha gustado este podcast porque Caos ha hablado más. Normalmente María es la que más habla. Creo Gracias. que la gente ya está empezando a cansarse. Creo que
1: la gente ya empieza a sospechar. Que estoy aquí secuestrado. No, pero es porque estábamos hablando de anime. Venga, dale, muy, Venga, siéntate aquí, guapa. Dale. Gente de Spotify, vénganse Ay. a YouTube.
0: ¡Qué barrigón! Ahora no se nos va a ver
1: cuenta <risa> me que tú por una cosa por otra. <risa> yo nunca salgo. Yo sigo hablando porque tú dale un podcast, no hace falta que me vean. Es que claro, ponéis los mecenas. Tenéis que hablar sobre filosofía, salud mental, <risa> Mira, anarquismo.
0: Mira, <risa> yo creo que deberíamos añadir una sección de arte, o sea, un tema que sea Sí, hombre, arte. y que la
1: gente se dé cuenta de que en verdad no tengo ni puñetera <risa> no, idea. No,
0: escúchame, no de verdad, porque así, bueno, yo puedo hablar de algo. Eh, de tipo habla de filosofía del arte o de la persona que más me gusta en el mundo que es... Va. ah vale <risa> Mira, ahora se tiene un poquito más...
1: Ey. Vale. Este,
0: yo creo que es el que va a votar a la gente pues, próximamente. Si queréis elegir
1: el tema del siguiente podcast, os recordamos <risa> que, pues siempre que voy a hacer el spam, me trago, <risa> que podéis apoyar el podcast en patreon.com barra podcast catastrófico desde un euro. Y, y. Tenemos ya.
0: 35 mecenas.
1: Y así nos ayudáis a seguir haciendo el podcast.
0: ¡Son mecenas guapos!
1: Vale, eh, los mecenas que decíamos antes han elegido esta vez, por mayoría, series. Serie. Así que vamos a hablar de series.
0: Sí. Bueno,
1: eh, ¿cuál es tu serie favorita?
0: A ver, durante mucho tiempo ha sido Anatomía de Grey. ¡Hala! Hmm. Me encanta Anatomía de Grey.
1: Es la serie favorita de Paloma. Todas mis compañeras ¿Sí? de piso, su serie favorita es Anatomía de Grey. Es que no la he visto jamás. Cosa. Ni un capítulo. Y nunca solo. la
0: vera. ¿Por no qué? <ríe> ¿Y la tuya?
1: Mm, es que no, me cuesta elegir favorito de todo. Lo estuve pensando cuando dijeron serie, dije, voy a pensar de qué voy a hablar en el podcast durante 10 segundos a lo mejor. <ríe> estuve ese pensamiento en las cabeza.
0: ¿Te acuerdas el día que yo dije, voy <ríe> a hacerme el guión del podcast y subí una historia a Instagram? Pues automáticamente se subió la historia, del el guión y he vuelto
1: a hacer Pues estuve pensando serie y claro, ahora estoy pensando que mi serie favorita es más allá del jardín. Que es cierto que desde que la vi he sido muy pesado con esa serie y siempre lo digo que me. O sea, es de las series que más me han tocado la patata. Entonces, si tengo que decir como el, en mi top serie el 1, quizás sería más allá del jardín.
0: Sí, además me la recomendó recomendado 30 veces, como todo lo que me recomienda. Además, tiene
1: un factor que a mí me gusta mucho, que es que es muy corta, gente. Que Es que lo que me pasa a mí con las series es que no puedo verlas porque son largas.
0: ¡Eh! Anatomía de Grey! ¡Oh, la va a
1: sí! en plan, ¿por qué te gusta tanto Anatomía de Medio Grey?
0: A ver, me gustan mucho los culebrones, sin duda. O sea, yo creo que un factor importante a la hora de yo elegir una serie que vaya a ver es que sea un culebrón
1: no o que sea algo de adolescente.
0: A ver, me suelen gustar también otras cosas que no son culebrones. Esa ha sido mi serie favorita durante mucho tiempo, pero creo que de mi top 3 el que he apuntado en el guión, de las que voy a hablar hoy, porque en vez de hablar de todo y de nada, voy a hablar de tres series. Vale. Crazy ex- Ex-Girlfriend. Vale. Girls. A Fleabag. Me gusta porque
1: ninguna la he visto. <risa> no sé.
0: Voy a hacer spoilers a rabiar. O sea, voy a, voy a comentar todo, final incluido. O sea, todo, entonces todo, no todo. Voy a poder todo. Ver. Sí, sí, si sí, lo chulo no es... Yo qué sé, que se puede ver. Yo sé cómo es, mi profesor, ¿cómo se llamaba? Leopoldo, de la rubia.
1: Nos da exactamente Que igual. decía,
0: que a él le da igual los spoilers, que la, disfrutar de la serie es más que conocer cómo se desarrolla la historia.
1: Pero hay algunas series que es como que, por ejemplo, ¿Qué en Más allá del jardín yo no puedo decir nada del final, porque destripa la magia. Oh, no. <risa> o sea, las series que tienen plot twist, pues no lo, no puede.
0: Ya, estas no tienen plot twist. Bueno, hay plot twist, pero me da igual. Hombre, lo no voy friends, a
1: decir. pues no hay plot twist porque Friends es pues, como mmm, costumbrista. Sabes que no Ross
0: merece la muerte. Es no es plot lo que twist. pasa en el día
1: a día. A ver, yo <risas> no soy muy seriéfilo. Pero bueno, que cuando me gusta algo, soy muy obsesivo. Eso sí es verdad. Entonces, no es como que la serie sea una cosa que me gusta de normal porque me cuesta mucho sentarme a ver algo. A no ser que alguien se siente conmigo
0: y me obliga a verlo.
1: Pero yo por mi cuenta no me pongo a ver nada porque me da todo mucha pereza. Entonces, así que me hayan obsesionado muchísimo últimamente,
0: uh-huh. me gusta mucho
1: Downton Abbey, que es muy de culebrón y muy de señora, a qué me gusta <risa> que... las cosas de señora.
0: A ver si dices lo que estoy pensando.
1: The Good Wife, The Good Wife tenés que verla.
0: Es que a lo mejor no lo dice. ¿A una que, que yo dime. haya estado obsesionado? Sí.
1: Recientemente.
0: Embrujada.
1: <risa> 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 <risa>
0: Fruiz ah, ¿no? Ah, Fruiz
1: pero esa es anime. Y ya ah, vi el anime en el anterior. Vale, vale. No, no, no. Que ahora no estoy viendo ninguna serie, esa es otra. Pero, quiero empezar, me tomé la Academy porque me la ha recomendado todo Cristo real. Y el otro día Shuri y Gemma como que se enfadaron conmigo porque dijeron que no puedo vivir sin ver esa. <risa> serie.
0: Me encanta el concepto
1: de enfadarse conmigo porque no hay una serie que le gusta <risa> sí, a mis amigas. <risa> esto pasa. Además, yo siempre pregunto, ¿pero se puede vivir sin ver la serie? Es que a veces que la gente te dice, esa serie sí está muy guay, no sé qué. A ver, tampoco es el culmen de tal, pero está guay. Es como, no. O sea, si voy a dedicar mi vida 100 horas vida? a esto porque dura 100 capítulos y cada capítulo dura una hora a la hora y no me va a aportar la gran cosa, pues tampoco me apetece verla. ¿De <risa> ¿Es qué me ha aportado un tonal? <risa> es que me estoy enfadando, Me estoy enfadando <risa> con la sociedad. Que están todos obsesionados con ver todas las putas series del mundo. Ya. Y como, no, es que tiene que haber no sé qué. Mira, perdona. Es que no puedo ver. El MCUS, eh, la saga de Star Wars, la serie, no sé qué, yo no sé dónde sacáis los tiempos. ¿Los tiempos? Los tiempos de varios, porque yo, yo tengo que, un tiempo.
0: Yo creo que hay, que hay que ver El Señor de los Anillos versión extendida y poco más. Ve, Yo El Señor de los Anillos lo
1: he visto hace un
0: año. Y lo vi en velocidad en por dos. Oye,
1: ojalá, pero no lo vi en velocidad normal. Pero eso, me gusta mucho Downton <ríe> Abbey, que es de, no sé si tú lo has visto alguna vez. No. Creo que me dijiste que tu madre la veía. Sí. Ahí me gusta. ¿Ves? Tu madre tiene buen gusto. Mi, Mi madre, madre la está sí. viendo ahora por, por recomendación mía y le está gustando un montón. ¡Qué guay! Me gusta mucho Don Tonavi porque cuenta la historia de eh, familia rica, gente <risa> pobre, pero todos los personajes son súper bonitos. O sea, como que no hay personajes... Bueno, hay algunos que te cae peor porque son como más malillos, pero son todos muy tiernos. Como que empatizan mucho con todo y los conflictos son muy guay muy interesantes. Y sale la que hace de McDonald's, que siempre es un plus.
0: ¿Y, y tú? ¿Tú? <risa> ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú?
1: <risa> Pero de Good Wife también me gusta un montón. ¿Con,
0: ¿con qué serie has llorado más? Oh, ¿Con hostia, la veneno? Oh,
1: ¡Hostia! Con la veneno. No, que, no me acuerdo de esa serie. El día serie. de
0: la veneno es que te vi muy yo mal. Yo
1: creo que, creo que nunca he llorado tanto como con la veneno. Pero también la verdad es verdad que, como estaba con vosotros viéndola, no os quería molestar con mis ruidos de llanto, entonces me controlaba. Sí,
0: y estaba así. Y yo, Juan, te estoy dando ataque de ansiedad. Lo pasé fatal. Normal. Pero
1: llora con bastante seriedad. Yo que soy muy llorica con, con lo audiovisual. Como el día que bueno, me dice... Con la vida en general. me
0: dice Gonzalo. Oye, Juan estaba llorando en la cocina. ¿Qué no, hago No,
1: ese fue... Ese, es verdad. Ese, con esa... Nunca he llorado tanto como con esa serie. La es del cáncer. Fue... Eh, os voy a decir cómo se llama. dejamos unos segundos que piense.
0: ¿De qué? ¿De hey? ¿O tú la, mente? <ríe> ¿Qué es no, es que la mente ¿De la virgen?
1: Eh, ¿De cómo se llamaba? De Gospel gospel no sé qué gospel... una serie que me encantó no es que no me gustó la serie o sea era una serie del no que de la aventura me parece blabucay o sea se encuentra fácil muy cortita cada capítulo es como un podcast es literalmente un podcast porque él entrevistando a gente muy extraña en plan es presidiario una señora que trabaja en una funeraria no sé qué entonces tiene como conversaciones muy trascendentales o con el y así y la anima entonces el podcast está animado como con una historieta así como surrealista Así en el espacio, no sé qué, con dimensiones y blablabla. Entonces, a priori está guay. O sea, no me pareció una mala serie, me gustó, pero tampoco me pareció. Es que me la vendieron que parecía que eso era. También es que era muy budista. Como que tenía un tufillo ahí de espiritualidad budista raro que no me convencía mucho. Hombre, no que si no te va el rollo. Y el último capítulo, entrevista a su madre en el lecho de muerte. ¡Oh, por Dios! Entonces, yo. ¡Qué drama! Me iba a morir. O sea, pero estaba viendo el capítulo. Hay un momento en el que el protagonista, que es, es él, o sea, es el, el hijo hablando con su madre, se, se rompe él y empieza a llorar también mientras está hablando con la madre. No podía más. O sea, yo estaba viendo el capítulo y pensaba que me ahogaba.
0: Y Gonzalo, María, Juan está llorando en la cocina muchísimo.
1: ¿Qué, ¿Qué amo? Y yo, pues no sé, Gonzalo,
0: yo que me voy a preguntarle o sea, qué de de le hecho, pasa. Yo le
1: recomiendo a la gente que vea ese capítulo solo.
0: <risas> lo demás no hace falta. A ver, lo demás tan
1: interesante. La serie es interesante, pero no tanto como me la habían pintado. Que a mí eso me crea muchas expectativas la gente con la serie
0: Yo es que últimamente sí que no tanto, antes no me pasaba tanto Antes veía un capítulo de, seguía varias series Y veía un capítulo de la que me apetecía, ¿no? Mm. Pero ahora no Ahora mm-hmm. estoy con una serie y estoy viendo esa serie ¿Puedo contar Hasta una cosa que,
1: que hago yo? No y puedes. que la gente odia No puedes Pero lo odia en plan que a me ver. van a
0: cancelar Ahora
1: mismo por lo que voy a decir A ver Yo a veces
0: <risa>
1: Es que esto es una falta de respeto A veces veo un capítulo de una serie y si no me gusta, o sea, si me interesa, pero tampoco me gusta tanto como papel entera me veo el último. <risa>
0: <risa> y tú no entiendo nada, pero bueno, ya está. No, se suele entender.
1: O sea, me vi el capítulo 1 de La Casa de Papel. Dije, no entiendo por qué a la gente le gusta tanto esto. Lo siento, sé que bueno, soy todo fan de La Casa de Papel, pero a mí me pareció que me dio todo igual. A
0: mí me han dicho que viendo el vídeo de La Casa de Papel de Mr. Jagger, ya, Jager, es, es ya ves la serie. Y yo no lo sé por qué la he visto. Que... Pero vi
1: el capítulo 1, entonces claro, el capítulo 1 es como, vamos a robar La Casa de Papel tal vi que conmigo no me, no me iba y dije voy a ver el último a ver si la roban <risa> lo hice también con Deoa esa le gusta a mucha gente por eso lo hice vi el capítulo 1 la... y el último pero es
0: que esa serie vamos a ver esa serie ¿cómo decirlo? como las o sea esa serie es como las películas de Kiarostami por ejemplo ¿de? de Kiarostami un ah, director vale. de cine iraní es cada vez de pronto lo asco, ¿sabes?
1: Para eh,
0: Es una película que es verla sin más. O sea, tú la ves.
1: Vale, sí, para disfrutar. Y es
0: como, sí, y, para disfrutar de, de, como de una experiencia estética, ¿sabes? Y de un proceso, o sea, la serie es como un proceso lento y, y, detalle, y con detalle, ¿sabes? Mm-hmm. O sea... No es como una serie que te engancha, que pasa esto, que pasa lo otro, no, no, no. Además creo que De Oa tiene a conciencia unas implicaciones así como trascendentales, no sé qué, que para quien crea y le guste y a mí, por ejemplo. Pero bueno, a mí Deoa me parece muy, muy bonita curioso, de, de verla. Es la ¿sabes? serie
1: favorita de Ana Cerezuela.
0: Es que es muy bonita.
1: <risa> qué cansa estoy ya.
0: Mira, voy a hablar de mi tre- series Vale.
1: Mira. Mira, que se calle, que voy a... déjame a mí.
0: Mira, yo voy a... yo voy a terminar pronto. Yo quiero hablar de estas tres series que todas tienen relación con la salud mental. Vale. ¿Vale? Primero voy a hablar por orden cronológico de cómo las he visto. Girls. Yo vi Girls atravesando por una ruptura, que era mi ruptura ah. con Gonzalo. Y a mí me ayudó muchísimo, porque Gers presenta la vida cotidiana de cuatro chicas de la edad que yo tenía entonces, en torno a los 22, 20, 22, 25 años, un poquito en adelante, tampoco mucho, ¿vale? No 30. vaya a ser
1: que salga gente de mierda.
0: <risas> hasta los 30, ¿sabes? Total, que cada una es de su padre y su madre, ¿sabes? O de su madre y de su madre, o de su padre y de su padre, o de sus adres, no mm-hmm. sé. ¿Qué estoy diciendo? Total, que son cuatro personas muy diferentes. Me gusta mucho por eso, porque me pilló en un momento vital en el que yo estaba en el mismo momento vital que la protagonista. Que acaba de salir de la carrera y se tiene que enfrentar al mundo laboral y sus padres ya no la mantienen. Vale, yo estaba terminando la carrera, pero me quedaba poco para que me pasara eso. Y además estaba pasando por una ruptura. Y quieras que no ver situaciones en las que no es que superen lo adverso, sino que están pasando por lo adverso y no lo están superando... Te hace sentir más acompañada. Cuando tú estás sufriendo y ves que alguien también y os acompañáis, aunque sea una sí, serie... Sí, tu
1: zone Claro, serie.
0: es que yo estaba como acompañada. Entonces yo la veía y por lo menos no... Por ejemplo, me costaba mucho dormir por la noche. Entonces me ponía los capítulos por la noche y, por, y podía dormir y no me ponía a llorar y tal. Yo lo pasé muy mal con la ruptura, la verdad. Lo pasé bastante mal. Tú
1: lo sueles pasar mal. Y
0: yo lo paso mal siempre en general. <risas> mucho menos si, si el amor de mi vida que Gonzalo me deja, vamos. Es que... Uf, si tú si tú tuvieras que vivir eso Que me deje Gonzalo Gonzala, no, Que me, me dejara <risa> mi Gonzalo estuviera, estuviera yo aquí contigo con y fatal, fatal, fatal Fatal Todo el día llorando Total que, que me gusta mucho Punto Y es que hay un tío ahí, Adam Que es el actor Adam River este
1: Me hablas como si yo supiera de actores
0: Y ahora voy a hablar De Crazy Ex-Girlfriend Venga
1: <risa> <risa> María, dale
0: Crazy Ex Girlfriend. Ahora es el vale. momento en el que me
1: tienes que convencer de que ya por fin la vea.
0: Ahora es momento de spoiler, todo es spoiler. Vale. Ya está, si la queréis ver, a mí me da igual, es que yo tengo que hablar Pasad de esta serie. segundos. La, la serie, la protagonista, eh, está en Nueva York y es abogada y está amarreguadísima con su trabajo. O sea, ella la ascienden a socio del bufete de, en Nueva York, ¿vale? Un bufete así, de esto tú sabes, ¿no? Y ella dice, vale. Le da como un ataque de ansiedad Y dice, vale, pero si yo debería estar contenta Debería estar contenta, debería estar contenta tal Saca ah, sí, las eh. pastillas Se toma las pastillas Y entonces ve un cartel Que pone, un cartel de mantequilla Y ve el cartel y al parecer como Que el cartel pone algo así como Debería ser feliz o, ¿Dónde está la, o el hogar de la felicidad No sé Y de pronto se encuentra con su exnovio De cuando iba al camping con 16 años Y a Josh Chan, El gran Josh Chang Chan, que yo detesto. entonces eh, él le dice que está viviendo en Nueva York pero que se muda de vuelta a, a su casa, a, en West Covina. entonces ella deja su trabajo deja Nueva York y se va a vivir a West Covina, diciendo ella que no es por su ex no es porque esté enamorada de Josh y se haya obsesionado con él Craig, si es girlfriend <risa> sino porque le gusta West Covina. Tenía ganas de vivir allí Y deja un sueldazo por un sueldo de mierda En un bufete maravilloso Para estar en un bufete de mierda En un pueblo de mierda Que dice que está al lado de la playa Y está a dos horas de la playa Total Esta es la sinopsis Ahora empieza El spoiler Sí Entonces Todo va en gira en torno a la obsesión Que tiene Entonces Yo He visto la serie dos veces eh, a la protagonista la diagnostican en la segunda o tercera temporada, no me acuerdo, con trastorno límite de la personalidad. Entonces, la segunda vez que yo vi la serie, yo ya sabía que ella tenía trastorno límite de la personalidad. Entonces veo cómo en la serie, o sea, yo, yo voy a decir que yo interpreto, todo esto es interpretación. Eh, en la serie, cada eh, síntoma del manual diagnóstico, que el DSM-5 pues valen allí, aquí, en todos lados, no es como... Eh, eh, sale, o sea, se ve y se nota y se trata, pero de forma muy exagerada uh-huh. obviamente porque es una serie total que, que <risa> ¿qué
1: te pasa hoy? No
0: sé. entonces yo interpreto, por ejemplo, lo que le pasó con Josh Chang, es el típico pensamiento mágico, es decir, tú estás muy mal y de pronto piensas que tener una mascota, mudarte buscar una casa nueva o comprarte algo va a hacer que todo se arregle sabes entonces lo haces y sigues mal y tienes otros problemas también entonces vuelves a buscar otro pensamiento mágico y así te enganchas de uno a otro entonces hay que evitar los pensamientos mágicos no entonces ya tiene el pensamiento mágico de que primero, mudándose a Huescovina va a ser feliz y que puede estar con Josh, con Josh Chan es que es muy difícil pronunciar esto para mí que soy andaluza eh, y que estando con él ser, que están destinados y que además va, va a ser feliz por fin Vale. pista no entonces pues se va desarrollando así la serie y a mí me gusta mucho y me gustaría hacer algo así como, como ir comentando cada capítulo o cada conjunto de capítulos es algo que me encantaría hacer ¿Ala? o sea, sí es una cosa que me fliparía hacer porque esa serie tiene cada capítulo o cada o conjunto de capítulos bueno, tiene una cosa un canal de Youtube? No, que yo la última vez que la vi me gustó mucho porque me fue haciendo una especie de acompañamiento porque en el momento de crisis mental breakdown extremo Intento de suicidio de Rebeca, que es la protagonista Yo acababa de pasar por un episodio similar Y está y por, me hincha a llorar Y a mí me marcó mucho la primera vez que vi la serie Porque la primera vez que la vi coincidió su diagnóstico Con que me dieron el mío Y entonces ella decía Toda la vida me han estado diagnosticando con otras cosas Como que se curaban Como la depresión La depresión pues se puede curar con pastillas O se puede curar con terapia Vamos a poner que se puede curar Es verdad que la depresión y la ansiedad Muchas veces pueden pasar, uh-huh. que no curar, sino pasar. Pero ella decía, pero el trastorno límite no es una cosa que tenga, sino que soy. Y eso, pues, es verdad, ¿sabes? Porque tú los episodios depresivos al final los pasa pero el trastorno límite pues lo tiene y ya está. Y no sé, la verdad es que es muy bonito ver cómo ella va cada vez peor y cada vez está más mal hasta que toca fondo y luego empieza la recuperación. Empieza ya terapia, la diagnostica, además empieza a medicarse, tiene una canción sobre el antidepresivo, genial. Eh, y, bueno, porque no estoy hablando de, del feminismo que hay detrás de Crazy Girlfriend, pero bueno, voy a hablar de salud mental, Juan, como siempre. Y, y, entonces, ya cuando ya está en la recuperación tal, ves cómo la recuperación no es milagrosa, no es perfecta, hay recaídas, cómo se supera una recaída y cómo ella cambia su vida... Pero tampoco te crees que ha solucionado la vida Es que la vida no tiene soluciones mágicas Claro,
1: te iba a decir que eso está guay Porque normalmente en las pelis, en las series como que se solucionó
0: Claro, es que no, es que ella Puede que esté yendo a terapia De hecho ella se cree que está súper bien De hecho se estudia un libro De cómo vivir con el trastorno del límite Cómo afrontarlo de forma cognitivo-conductual tal Y le dice el psiquiatra Pues la tiene un psiquiatra, no sé por qué Le dice eh, Pues es que da igual los libros que te estudies Esto no va de eso Fin Muy bien ¿Te dado ganas de verla? Sí. Es muy divertida, es, es muy graciosa, diferente, las canciones están súper bien, la prota- la, o sea, los personajes son todos geniales.
1: <risa> son todos guapos.
0: Hay, hay muchos personajes bisexuales <risa>
1: <risa> que me estoy acordando de viendo Sensei. Eh, me encanta Sensei, pero me da rabia que toda la gente era
0: guapísima. No, aquí hay gente normativa Hay gente que no es normativa. La protagonista pues no es normativa. A ver si quiere, si no, no. Yo la verdad es que aunque sea mi serie favorita, Tampoco es que te diga yo eso de no, no puedes vivir sin verla. O sea,
1: (risa) hombre, se puede vivir sin ver todo, todos vivimos.
0: Sin no haber visto nada. Me encanta porque si esto era 2012 cogeríamos esta parte, pondríamos lo de las florecitas saliendo. Y...
1: Ah, es verdad, el típico momento que... Que de Tyrrhen.
0: Todos vivimos. Porque... Y ya te, has dicho, te ha gustado mi pitch. Me ha gustado yo me quedo sin energía.
1: Venga, por ahora hablo yo. Que me acabo de acordar también, que no se nos olvide, que hubo un comentario que me pedía a mí hablar de Scam. Ay, bueno, que cierto. quería que habláramos de Scam
0: Sí, no, yo no sé nada de Scam
1: Vale, Mariana ha visto Scam, entonces te voy a contar un poco qué pasa con Scam Scam yo no la recomiendo como serie Porque en realidad no es O sea, no la considero una serie más una experiencia Porque básicamente Scam es Una serie que se hizo en Noruega Creo Sí, juraría que era Noruega, igual era Suecia <risa> No,
0: Noruega, era verdad? Noruega Todo el norte de Europa lo Era mismo. Noruega,
1: era Noruega, yo creo bueno, la cosa que se hizo allí por primera vez y luego el resto de países, en plan Francia, Italia y España, pues cogieron la idea y e hicieron un poco lo mismo. Entonces, básicamente Scam consiste en personajes adolescentes jóvenes con actores y actrices jóvenes, que eso pues era cool porque había gente interpretando su propiedad, aunque algunos actuaban de aquella manera. Ya. Yeah. Pero ahí me daba mucha ternura. O sea, yo no lo veía como algo malo, de verdad. En plan, yo la veía, y a mí, yo solo he visto Scam en España y no he visto la original. Pero veía Scam en España y me daba mucha ternura a los protagonistas. Entonces, la cosa es que va por clips, en vez de por capítulo. Entonces, cuando les pasa algo a la pro- cada temporada, es el punto de vista de una, de uno de los personajes de la squad, ¿no? Entonces, la primera temporada pues sigue a una de las chicas, y las demás, todos los personajes tienen redes sociales. Entonces, si dicen, por ejemplo, este viernes hay fiestas no sé dónde tal, el viernes seguramente sabes que va a haber clips, porque los clips son en el momento en el que están ocurriendo, o sea, es como que se ocurre todo en la realidad, y juegan un poco con eso. Entonces puedes ver los clips de lo que está pasando en la fiesta, pero además en las redes sociales de los demás personajes ves qué le pasa a ellos. En plan, vas como. Es como muy de, de, de ir cotillando. O a lo mejor dices, pues me interesa este personaje, pero este no. Pues sigue solo al que te interesa y vas viendo como la historia secundaria de ese personaje, pero la historia principal es la que se publica en clips con el personaje principal. Y luego la siguiente temporada pasamos a otro personaje y empieza a ver el punto de vista del otro personaje, pero siempre en el momento en el que está ocurriendo. Entonces a lo mejor un día no te lo esperas y de repente aparece un clip por la mañana. De que yendo al colegio ha pasado no sé qué, no sé cuánto, y ves el clip y dices, ¿qué ha pasado no sé cuánto? Y entonces oh, te metes. Pero normalmente jugaban idea. siempre con lo de quedar. Con. Es que la fiesta de Halloween viene no sé quién entonces, Y siempre había salsero. Siempre había como que no sé quién no había hecho tal cosa. Entonces ¿dónde? Y scam significa vergüenza. Entonces cada temporada va de que tienes que descubrir cuál es el scam del personaje. Y casi nunca lo sabes hasta el final. Entonces, todo tiene un scam. Y al final se descubre cuál es el de el de cada uno. Entonces como que viven con ese scam, con, con ese, ese, problema en concreto. Y ver en tu personaje que tiene telepe, pero como no lo has visto. Pues yeah. no tal. Eh...
0: Sé que habían puesto una página.
1: Que tú me sí, la hicieron una web. Sí. Y luego hay un personaje que es la última temporada, que para mí es la mejor temporada, que es la de. ¿Cómo se llamaba la chica? O sea, la actriz se llama Ayer, pero el personaje no me acuerdo.
0: La verdad es que me gustaría verlo, porque hay gente que me ha dicho que que no piensan que es una buena representación sí, yo he escuchado de todo y entonces pues me gustaría verlo a ver yo creo
1: que no está especialmente bien hecho esa parte por lo menos
0: te voy a decir una cosa es muy complicado hacer eso pero creo
1: que es porque lo hacen a la vez que tratan una relación entonces es muy difícil tratar no,
0: no no debería serlo precisamente se ven las relaciones
1: pero claro, tú la estás viendo desde el pop de la ch- de la otra. Y la última temporada es eh, de Ayer, que muestra cómo es la vida de una adolescente musulmana, bueno, que practica esa religión, eh, en un colegio de Madrid. Y ya está, eso es Scam. Pero pues eso que no la recomiendo como serie, es que lo guay de Scam es como ir viendo...
0: Claro, creo que te iba a decir, o sea, los de los imagínate, clips. ahora yo quiero verla. Vaya mierda, porque no voy a tener lo, lo guay de la serie, ¿eh? ¿Te hizo llorar? No. Yo
1: todo. no me hizo llorar no, no conecté tanto con la serie pero por ejemplo una que me siempre hace llorar siempre que tan, eh, la recomiendo un montón es eh, a ver si me acuerdo los nombres de las series que he visto One Day at a Time o Día a Día pero solo la primera temporada la segunda no está mal, la tercera no la recomiendo pero la primera temporada es que solo la primera temporada la historia que cuenta es preciosa es una familia de origen cubano eh, en Nueva York, bueno no sé si en Nueva York pero bueno en Estados Unidos y, y to, todas las series como de sitcom de jajas pero al final siempre llora en todos los capítulos porque son súper bonitos mm. en Ay, es como, como una familia así que se comunica mucho y tal me parece súper tierno y la historia de la primera temporada es preciosa y ahí sí lloré y yo es
0: que mmm, a mí me es muy difícil llorar con, con series con películas y tal pero eh, no te voy a decir una cosa yo he llorado con Anatomía de Grey es decir no puedo para de llorar eh, cómo se para esto pero es que Anatomía de Grey está hecha para hacerte daño O sea, Anatomía de Grey empieza de de jajas. Y luego no. Luego todo es tragedia. Una vez que ya te tiene ahí... Es es que no, o sea, es como... Un capítulo empieza y todo lo peor que pueda pasar, pasa. ¿Quién es el que más te gusta, favorito de la serie? A este le va a pasar algo, pero no va a morir. Porque esto es una tortura. Esto es una tortura que vamos a alargar todo lo que podamos. Y yo de verdad... No
1: apetece.
0: Está chulísima. <risa> Hay muchísima muerte en Anatomía de Grey, porque, claro, va cambiando todo el rato los actores. Esto es así. Uh-huh. Y, o sea, van cambiando todo el rato. La prota, pues, la que es, ¿no? Eh, pero es como. Yo qué sé. Ahora, que, que yo no la recomiendo, ¿sabes? Que yo no te que, la
1: que no sea dramática en plan de risa. ¿Se te ocurre que recomendaría?
0: Eh, Community. Está pensando. Voy a decir una cosa, Community guay, es Community. otra de mis series favoritas. Community es muy guay. Sí. Community es la serie más original que he visto en mi vida.
1: Yo con Community he habido capítulos que me reí muchísimo. Y es raro ¿eh? que
0: yo me reía tanto. Hombre, ¿cómo no te vas a reír con el ser humano? El human being que es la. <ríe> Qué miedo. El, el human being, ¿vale? Es la mascota de la universidad comunitaria que al parecer en Estados Unidos esto tiene. Mmm, está mal visto como de otra, de otra ca- baja categoría y tal. Eh, y como el, el decano, que es el personaje más maravilloso y queer Ay, del amo. planeta, eh, dice que él quiere ser súper inclusivo con todas las razas, con todos los géneros, no sé qué. Vale, os voy a dejar que vayáis a ver por ustedes mismos la, la mascota de Green Day. Tenéis que poner Human Being Community. Y ya, y, ya de nada. y me contáis en comentarios qué sensaciones onda. Pero es que hay un capítulo de community que yo siempre se lo, va, me, me, lo tengo presente porque siempre se lo va a montar lo que es el de las crackers. Este de que en el colegio vuelve el que mete moneda de la raja del culo. Ah. Pues, o sea, imagínate el drama que se monta ahí.
1: La verdad es que yo me hacía a los, especialmente a los capítulos que iban de hacemos algo común y lo llevamos al extremo. En plan, vamos a hacer una pelea de almohada, pero va a ser la guerra de la botella. Sí. O vamos a hacer un fuerte de almohada, pero va a ser como... Un... No, el de mantas. El, el es de que la, eh... Eso me hace muchísima gracia. Wow. O los capítulos del paintball también me hacen muchísima
0: wow, gracia. Es que los del paintball son... Es que no te lo esperas, porque de pronto, en los últimos wow. capítulos de las temporadas, no todas... De pronto te encuentras con que empieza el capítulo con Greendale vacío, devastado. O sea, y la gente como sucia, llena de sangre y una pistola de paintball en la mano. Y luego te dice cómo empieza. Sí. O hay flashbacks, como si fuera un pedazo de drama. Está muy guay. Está genial community.
1: me sí. da risa creo que esa y la de One Day at Time son como mis... Que se me ocurran así de top.
0: Eh, vale, y yo quiero, ya lo último que yo voy a hablar es Fliba y en voy. base muy rápido. Vi Fliba hace poco porque me la recomendaban mucho. ¿Por qué? Porque la prota está chaveta, perdida. Entonces está fatal, tiene una depresión. Te de lo caballo. recomiendo,
1: está loca. Como
0: tú. Entonces, pero está súper guay, solo tiene dos temporadas. Y a ver, yo pienso de Fliba, a ver qué piensa la gente que lo ha visto. Que no es una representación de la realidad. O sea que tú no te puedes ver en Fliba. Me parece muy complicado vale. que tú te veas en Fliba en la prota, que es con quien va a empatizar. Pero aún así hay aspectos y situaciones y cosas que te llegan. Es como que todo, cada frame te llega, que, que te hace sentir, pero no a través de la empatía y el verte reflejado, sino otras cosas, aunque a veces también te ve reflejado, ¿sabes? Y me parece increíble, preciosa, que trata a los temas de una forma como muy diferente, como incluso diría que transgresora. Lo que no me gusta que no haya tercera temporada. Pero bueno.
1: ¿Y Sensei te gustó? ¿Y el
0: cura? Yo no he visto Sensei. ¿Por qué? Porque no, la había visto todo el mundo, no sé qué. Y a mí te voy a decir una cosa. Aunque pueda que esté, puede que esté bien, que todos sean guapos, no sé.
1: Joder, a mí Sensei me encanta.
0: A ver, la, la tengo pendiente. O sea, me la quiero ver.
1: ¿Cómo se llama una astu- astu- ast- australiana? Sí, una serie australiana, que no le gusta a nadie, solo me gustaba a mí. A mí y a Dani.
0: Una de Netflix. Sí. Ya, yo la tengo pendiente. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero sé que le, cuál, es, cuál es la que dice. Espérate que la veamos, si quiere. Es la que esa,
1: es, es muy curiosa esa serie, porque yo la vi hace ya años. Entonces no, no no, puedo recomendarla con mucha seguridad, porque igual la veo ahora y digo... Mm,
0: Please Like Me.
1: Please Like Me, esa. Que sale la actriz, que me flipa su monólogo de Nanette, que esto no tiene nada que ver con la serie, pero lo recomiendo igualmente. Nanette en Netflix, es, es top, ¿sí? Pero sí. ¿tú has visto ese monólogo? Soy 10 30. Ese monólogo es buenísimo. Bueno, total, que la serie va de un pavo que, bueno, pues que deja a la, no... la novia, lo deja porque le dice que es gay. Y él en plan de, what? Y yeah. bueno. <risa> Entonces empieza, como que sale del armario, empieza a llegar con chicos, no sé qué. Y es como lamentable. Es como una serie que juega todo el rato con el patetismo de los personajes. <risa> en plan, como que, es que recuerdo vivamente una escena que dije, gracias, porque queda con un chico... Eh, no sé si era una pizzería o no sé qué. Y eh, es como una cita de estas de una aplicación, entonces como es raro. Y entonces están los dos en la mesa, así como mm", y, y está como tan bien hecho que yo estaba muy incómodo viendo la, es viendo la escena, Y le dice, no sé qué, ¿qué quiere beber? Está, nada, con un vaso de agua voy bien, está de otro Vale, pues dos vasos de agua, no sé qué, y dice, Uff, tengo un hambre, no sé qué. Y otro, vale, ¿qué quieres comer Dice, no sé, ¿qué quieres tú? Y dice, no, yo es que no tengo hambre, no quiero nada. Y el prota, vale, pues entonces yo tampoco. Y otro, pero si dices que tiene hambre. Y el prota, vale, bueno, venga, por pues pido. Y entonces como que todo es como torpe. No. Y me encantaba ese rollo. Y luego la a- hablan. Pero claro, por eso la quiero ver. Porque la madre tiene, no sé si era, depre- creo que era depresión. Y durante la primera temporada como que se trata un poco cómo tratan a la madre, tanto el padre que está divorciado de ella como el hijo con ella y no sé qué. Y en la segunda temporada la ingresan en un centro que conoce a la tía esta que es la que hace el monólogo, que es Dios. Entonces, claro, como tampoco tenía yo ahí mucha deconstrucción con el tema del entrenamiento y no sé qué no sé cuánto, no sabría decir ahora cómo lo reflejan en la serie, pero hablan de mucho... O sea, como que cada personaje dentro del centro tiene un trastorno distinto, no sé qué, y como que hablan mucho de esas cosas. Por lo menos lo hablaban. Entonces a mí como... Por primera vez viendo esos temas en personajes principales me pareció súper interesante. Sí. Y también recuerdo como que las conversaciones en Please Like Me me gustaban porque eran poco guionizadas. O sea, me imagino que eran guionizadas, pero no lo parecía. O sea, había como conversaciones que pensaba, ¿qué conversación más torpe? O sea, como que son así la realidad, como sí. que no, no se ponían a hablar intensamente como en la serie, de esto de que dicen como frases <risas> épicas, no sé qué, era como gente y todo normal, tío. Sí. Oye, a pero a lo mejor,
0: que tienen parte improvisada.
1: Puede ser, puede ser
0: en todas las series hacen sí. cosas así pero bueno
1: por ejemplo el, la gente cuando empezó a compartir la escena esta de del, del matrimonio historia de un matrimonio la gente me dice guau ¡Wow, qué buenos actores y se como el script y los actores diciendo lo mismo que el script ya. Y lo hace parecer súper es que es su, su trabajo. trabajo venga bueno una...
0: espérate ¿qué serie estás viendo ahora?
1: ahora mismo ninguna quiero ver The Umbrella Academy
0: yo estoy viendo Girls otra vez pero porque me he quitado HBO pero antes de... Y lo que quiero aprovechar para ver Gers. Pero antes de eso estaba viendo Killing Eve. Y no me gusta porque... Ah, Killing Eve también me lo han recomendado. Killing Eve, os voy a decir una cosa. Eh, la imagen que da de la psicopatía es muy cuerdista y muy capacitista.
1: ¿vale? ¿Porque la de una psicópata?
0: Sí, o sea, porque una de las protas es psicópata y se deduce que la otra también tiene algún rasgo psicopático y bueno se habla claramente no sé de soy psicópata va. y está y viene un especialista porque es, es como una parte de investigadores de esto eh, de crímenes y no sé qué plan nacional eh, y claro mmm, dan charla viene un psiquiatra incluso da una charla sobre psicopatía tal y cual y de verdad que es muy estigmatizante que las pers- es, las personas con psicopatía existen y están entre nosotros y no tienen por qué ser asesinos y comportarse de esa manera y bueno, no tengo un fetiche tampoco ni gente a la que haya que no tenerle empatía o no tenerle consideración y eso lo veo y me duele cuando lo veo, la verdad, porque es como, tío, podía haber hecho esta serie de otra manera, intentando por lo menos ya que va quiere meter a un personaje con, con cierto rasgos psicopático, pues yo qué sé, por lo menos mira un poco de lo que es la psicopatía pero lo que más coraje me da no es lo de la psicopatía y el cuerdismo, es que no se líen las protagonistas. O sea, que estando ahora ya a lo que llevo visto de serie, un beso.
1: Vamos, que tú vas a lo que va.
0: Hombre, yo claro que voy a lo que voy. Para una serie que tiene gente bisexual liándose entre ellas, dos mujeres bisexuales que se lían. Y no os vais a liar, no me vais a dar a mí el gusto. A mí
1: a esa me la hayan recomendado ah, pero no sabía ni de qué o sea en verdad me han recomendado casi todo es pero como que, que la de, gente de, habla de todo
0: ve yo Killing Eve aunque me haya gustado no la recomiendo es que hay muchas cosas que me gustan pero que yo no la recomiendo ah no bueno eso ver?
1: please like me no sé si la recomiendo pero la que sí que quiero recomendar que tampoco le gusta a la gente <risa> por lo menos a la gente a la que se la recomiendo es eh, The Good Wife
0: ¿por qué no se le
1: gusta? porque hay gente que no le gusta que, se, que vaya sobre casos la, la, bueno a la gente que le gusta la serie de casos sí porque si te gustan las series de crímenes y de cosas así, pues te gusta The Good White porque es que te tiene que gustar. Ali McBeal. Pero si te gusta como la serie así, como más de que pasan cosas, no sé qué, pues a lo mejor The Good White te parece pesa, porque cada capítulo es un caso, pero es que conforme va avanzando, es que todo está bien. O sea, pero es que, que es increíble. Si
0: es que el otro día... Te pregunté una cosa de mi test de la oposición y me respondiste súper seguro que te dije, pero ¿y tú cómo sabes? Pues lo sabes por The Good Wife. Ya ves tú que no es el mismo o sea, ordenamiento es que jurídico, español y, y Wife, el otro no es lo mismo.
1: Tengo que ver The Good Wife, que es la secuela, pero en The Good Wife se ve claramente lo que dices tú en The Killing If, que no hay nadie detrás que esté teniendo cuidado con esas cosas. En The Good Wife se nota que detrás hay un equipo heavy de gente de mundo de abogados, de juicios y de cosas así, que saben cómo funciona. Porque es que se nota, y además la, mitad, la mayoría de los casos, sobre todo en The Good Fight, que todavía no lo he visto, pero me lo han dicho, son basados en hechos reales. ¿eh? Pues de eso va. O sea, va de que la prota es una esposa de un fiscal, en el capítulo 1 al fiscal lo meten en la cárcel, pero ella tiene que hacer de buena esposa para conseguir que le saquen antes, no sé qué. Pero ellos en verdad se odian, o sea, ya no hay relación. Pero fingen que sí. Entonces ella se encuentra con dos niños que hace no sé cuántos años que no trabaja y que ahora tiene que volver al, al mundillo. Entonces como que empieza de cero, ve la evolución del personaje que es... el mejor arco de personaje que yo he visto en mi vida es Alice Floric o sea, tú te ves a Alice Floric en la primera temporada la ves en la última y dices pero esta actriz o sea, no puede ser, o sea no puede ser que se consiga hacer eso y y nada ya está, me gustó un montón
0: (risa) y (risa) pues me gusta
1: me pone triste porque hay muy pocos Hufflepuff en esa serie, en plan casi todos los personajes son como como que van a muerte porque es que si no ahí te mueres pero hay alguno que es así como el que está chiquito entonces esos son los mejores está porque pequeña. los veas y dices ¡socorro! Oh. Son muy guays. Y ya está. Y hay una temporada que es sobre política. Que va de que ella se presenta fiscal y te explica muy bien. A mí como español me interesa muchísimo ver cómo funcionan las campañas políticas de cara a la fiscalía en Estados Unidos. Y cómo las gestionan y qué 3G hacen para hundir a los otros y cosas así.
0: La recomiendo.
1: Súper. Creo que es la única serie así larga que he visto yo solo. En plan, porque la empecé con un paloma por obligación de ella. Me vi como las dos primeras temporadas. Luego ya me mudé. Y yo solo la seguí viendo. Eso no me ha pasado
0: nunca. Mm-hmm.
1: Y ya está. ¿Algo más para terminar? Seguro que se nos olvida Ay, series de miedo. A mí me encantan las cosas de miedo. Ay,
0: que son todas... Bueno, American Horror Story es una maravilla. No.
1: Ay, no, aquí, aquí estamos en desacuerdo. ¿Sí? Me pareció todo un ñordo.
0: Que dice, a mí me encanta. Me vi
1: la primera, que ok. La segunda, que me encanta es la única que me gusta
0: la segunda es la de Manicomio
1: sí, sí esa me gustó porque además como que, me, que la cosa que me hacían me hace gracia pero la, la del circo por ejemplo me llevó una decepción
0: increíble uh, a o
1: sea, la de circo me encanta O me llegó como... mucho al
0: corazón tío. claro pero
1: porque no es una serie de miedo o sea es un, lo que te gusta a ti un como una telenovela dramática
0: no te creas que esto una sí. es telenovela
1: sí eran los personajes o sea era como un rollo ahí entre los personajes todo dramático y nada daba miedo
0: a ver, mía. pero es que tampoco. Es que American Horror Story de la que joven tampoco da miedo. Es que claro, no de vale eso. Pero es que
1: a mí me la venden como serie de miedo. Ah, Entonces ya. yo me la empiezo como una serie bueno, de miedo y me hostia, pone eso.
0: ¿Tú no has visto Roanoke No. Uy, Roanoke, Ese sí que da miedo. Uf, sí. ese tenemos que verla juntos.
1: A mí la, la serie de miedo que me gustó un montón fue La Maldición de Hill House.
0: Esa la es, esa esa mi madre me también le gustó mucho.
1: Y luego hicieron la, la Maldición de Blind Manor que son...
0: De hecho, esa luego la, la vi contigo hasta no sé dónde luego la vi con mis padres también hasta no sé dónde.
1: No, yo porque contigo me quedé vi de Blind Menor, creo. ¿No vimos Blind Menor juntos? Sí. Pero yo digo Hill House. Ah, vale. Hill House no, la vi Ah, vale. Yo, yo la, empecé,
0: la empecé y no me gustó.
1: Para mí Hill House me gustó más que Blind Menor por lo mismo. Porque Blind Menor a la gente le gusta porque en verdad es una serie y está muy bien hecha y lo que cuentan es muy guay, pero no da tanto miedo. Y Hill House ¿Qué? a mí sí me gustó. Y estaba así como, es que
0: ¡Ah! para que me debes, yes! A mí para que me te algo...
1: O sea, a mí no me da miedo nada. Por eso me hecho. gustan las cosas de miedo, porque no me da miedo... Pero me disfruto como del morbo del terror. A mí, no me ¿Sabes de... lo
0: que me da mucho miedo? la historia de asesino. Esto me mm. da miedo. Pero en plan de, de me vi documental. O sea, rollo... <risa> ¿Eso es de miedo?
1: No, es de, del asesino de Versace. Ah, vale. Pero lo vi <risa> solo por el actor. Porque es Darren Criss.
0: Pues yo es que, a ver... Por ejemplo, los, los canales estos de YouTube que se dedican a comentar mm. casos de, reales Además, Eso me como, da miedo.
1: Como con música turbia y así como todo.
0: Eso me da miedo. Como cuando leí lo del caníbal de las ventas, que estuve dos días traumatizado. Te lo conté. hombre es
1: que las cosas... No, pero las- no es lo quiero saber. ¿Tú lo
0: sabe. estarías en Madrid?
1: No sé. Que no sé cuándo fue
0: El pastor no pudo dormir la noche. Y en una historia real de un chaval
1: que se comía bu- bu- su...
0: El, colega. Mató a la madre. Y se la estaba comiendo la t- Y entró la policía y Estaba la cabeza de la madre Ahí en, la, en, la, en el salón puesta
1: ¿Eso Luego,
0: dónde? En Madrid, en las ventas what
1: ¿Y porque yo no sabía? El año
0: historia? pasado Y... Pff, yo lo vi por un vídeo De Brandon Farry Leyendo las noticias Que le... ¿The club of Las Ventas? Y yo, ¿Perdona? ¿Las Ventas? Y me puse a buscar las noticias Dejé el vídeo de Brandon Farry Que me habría hecho mucho bien En vez de esto y nada, el chaval pues, mató a la madre y, 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 y empezó a comérsela. Y cuando llegó la policía, tenía una olla puesta con la madre dentro. Unos tapes por la casa con la madre. Otro los brazos, cada uno en un sitio. En las piernas se la había comido ya la, la gran parte. Bueno, bueno, increíble. Hostia, no a... Resulta que, que lo que determinaron el peritaje psicológico es que lo que había pasado era que el chaval había matado se había visto en el movido desde que había matado a la madre y que había dicho como algo que no me pierda, me la como. me la como y desaparece yo creo que ese chaval le tuvo que dar un impacto ve que había matado a la madre porque al parecer tenía una orden de alejamiento de su madre y se peleaba en mogollón entonces por una de esas peleas el chaval se leía la pinza que flipa y va y la mata y claro la mató además asfixiándola y yo tengo la sensación de que cuando tú matas a alguien porque lo asfixiándolo es que te, la ira, es la ira la que te está controlando, ¿sabes? como que, uff la ira y la rabia. No es como otros asesinatos que pues, son pensados o son de otra manera. Entonces, claro, cuando ya la vería bajo ahí muerta y volverían sí dentro de toda la espiral que se le montaría a la cabeza, diríame me la como. Vamos, esa es mi teoría, que claro, seguramente será otra cosa. O sea, me da miedo. Las cosas que me dan miedo no son las series ni nada, ni aunque vayan de fantasmas ni de asesinatos, sino son las cosas reales de fantasma y de asesinato. Cosa algo raro que te ha pasado. Ah, vale, vale. Que tú, que a lo mejor que tú no creas, dices, esto podría ser para nada más sí. que, Como lo de nuestro podcast de Halloween, que que una señora con sus dos niños y su marido en mi bar me dijo que le había encantado ese podcast, que yo le encantaba que era como super mí, y me pidió una foto a la señora y a los dos niños, ¿vale?
1: Ella, mi,
0: famosa, mi Ay, Por Hostia. Dios. Y luego tú cómo atiendes a esa mesa, ¿no? Pues la atendí, la atendí. Y yo pues no puedo... hablando
1: de caníbales, sí. hay una serie que se llama Aníbal, que no sé si la Claro, visto.
0: pero eh, sí he visto la película.
1: No, no, yo digo de la serie. No. Vale, pues la serie es de un, el director creo que se llama Brian Fuller, si no me equivoco, y tiene otra serie que se llama uh, Please Like Me, no. <risa> ¿Cómo tam, te hablaba no, de ella? Dead Dead Like Me,
0: está
1: muerto como yo o algo así. Y otra que se llama Passion Daisies.
0: Ay, criando malva sí. Ay, esa me gusta o sea,
1: Ese señor hace series Que para mi gusto Son muy bonitas Y muy guays Y todas se las cancelan Es increíble
0: Y, y estabas hablando de Aníbal De lo que yo Que
1: también la cancelaron Y Aníbal más. A mí me gustaba La primera temporada sobre todo Porque tenía un crash Importantísimo
0: el Con el prota ya, Es y como guapo. esa persona... Yo me un, un medio capítulo Uf. El primer capítulo a la mitad
1: Le amo O sea, yo quiero ser así de mayor En plan, vivir en un bosque Con muchos perros y dedicarme a, a atrapar Yo criminales, quiero, ¿no? La
0: verdad es que ojalá pudiera adoptar un husky.
1: Pues eso, el señor este, que es como un señor... Es que en verdad me gustan mucho los protagonistas estos como que no encajan bien en la sociedad. ¿Por qué será? Entonces este me gustaba un montón y me gusta de la serie de la primera temporada, por lo menos, que todos los asesinatos son obras de arte, en realidad. O sea, como que los, arti- los, los, artistas, no, los asesinos, todos los asesinos que salen en la serie son artistas plan que hay uno que mata a la gente según su tono de piel, porque en el, en el suelo, no, en el suelo de un faro pone a los cadáveres de forma que si tú miras desde encima del faro, ves una pintura. Entonces va matando según el tono de piel para hacer la pintura. Madre mía. O sea, es que Una no están bien ninguno. Está bien, o sea, y todos son de ese palo. O sea, hay otro que hace como totems con los cadáveres en las playas. Como cosas así cada capítulo. Entonces a mí me ha gustado, me parece claro,
0: interesante. Claro, no, a ti, ese te parece bonito, macho? Yo busco casa. Sos... ¿Vale? A ver si me conocéis de bueno, alguien. Venga, a ti, busco compañero de piso. El busco mío, compañero el de mío piso. va a morir. El, el mío me lo he comido. ¿Qué hora es? Que me toque de las la cejas. Adiós. Muchas gracias ya, por
1: escucharnos, hasta luego. Eh, nos, nos puedes escuchar en YouTube, Spotify, en todos estos sitios.
0: Comparte Perdón. a tus amigos, que tus amigos todavía están ahí en casa aburridos y no saben qué hacer. a salir podcast? Pues
1: para, para la gente que está como yo trabajando, dibujando, o sí. salen... a. Irene me ha dicho que no escucha cuando sale a correr.
0: ¿Ah, sí? Y yo,
1: ¿cómo te pueden escuchar podcast mientras sale a correr?
0: Ya. ¡Chaito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! Adiós.